0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 167 29 de agosto de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdeel y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo. Bueno, pues en todo lo que abarca, desde la experiencia, los consejos, los cuentos, la rutina, las entrevistas, los ponentes, los docentes, los científicos... Bueno, de todo eso y de mucho más va Aventura Bilingüe. Y Crecer en Inglés va de todo esto y de los cursos, del blog y de bueno, de la comunidad que hay detrás aquí. Y es que sois cada vez más los aventureros que os sumáis a esta loca aventura, como siempre digo, de criar bilingüe, de enseñar inglés u otra lengua, de manera sobre todo no nativa, que es aquí donde está el handicap, que no somos nativos, la mayoría de nosotros, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo, que no te digo que sea fácil, pero que es más que merecido, con un millón de ventajas, resolviendo dudas, apoyándonos, creando comunidad, contagiando a esta otra otras familias, en fin, muchísimas gracias, una semana más a todos vosotros, oyentes, aventureros, sobre todo a los suscriptores a los cursos, porque cada vez sois más, porque apoyáis monetariamente esta aventura y porque confiáis en mi trabajo, y sobre todo, como siempre digo, porque estáis criando bilingüe. Vosotros sé que sois testimonio fiel de que esto funciona. Así que, re repescando eh, el tema de la semana pasada, que se me quedó corto con preguntas, no bueno, se me quedó corto, que no me dio tiempo a meter mal, porque no me quería alargar un millón, quiero seguir con ese tema. Voy a hacer un par de semanas de ronda de preguntas. Lo chulo de todo esto es que en las stories que saqué de Venga, preguntarme vuestras dudas, llegó un aluvión, Yo, de hecho puse el, el vídeo de cómo dio la película de Jim Carrey de cómo el tío, bueno, pues le llega un montón de, de peticiones y tal y sí que es verdad que llegaron muchos mails, respondí a todos doy fe de ellos y vosotros también y sobre todo lo que sí también hice es responder a todas las historias casi sobre la marcha, todas las historias las fui publicando fui respondiendo lo mejor de todo no solamente es el feedback sino los comentarios también de algunas eh, cuentas que llegaron de... Joder, muchas gracias porque yo no he preguntado pero me ha solucionado la duda. Es más, es que incluso en el trabajo me han dicho... Oh, hostia, Alex, qué guay porque nosotros sí que no tenemos ni idea. En el trabajo casi todo el mundo me sigue. que eh, En Instagram, que yo es que sí que no tenía ni idea y nunca me ha, se me ha dado por preguntar. Y me he informado de un montón de cosas en nada. En 5, 6, 7 stories, un montón de dudas resueltas. Así que bueno, para aún más ahondar con el tema, hoy tenemos nueva ronda. Y también hemos estado hablando estas semanas de el apoyo, la comunidad, de cómo superáis vosotros las barreras, los que ya estáis creando bilingüe, cómo superáis los miedos, cómo superáis los bulos, cómo superáis las críticas. Y de nuevo, una gran acogida. Así que, de nuevo, muchísimas gracias porque estas cosas motivan mogollón. Vamos con el tema, vamos con las preguntas, porque he seleccionado cuatro o cinco más, a ver las que me da tiempo. Y es curioso porque yo saco aquí no solamente preguntas generales, sino he seleccionado... De las que me habéis enviado, que tiran mucho a la patata, tiran mucho a lo personal, porque son dudas que las podríamos hacer genéricas, pero me gusta que cuando me las mandáis a mí a título personal, para que yo cuente mi experiencia una vez más, bueno, pues creo que son más enriquecedoras, porque podría hablar de cosas un poco más genéricas, pero al final lo genérico a mí se me queda frío. Es como eh, cuando voy a algunas ponencias, sea de marketing de por profesión o cuando he ido al CIE a ponencia de bilingüismo, si es muy genérico, ah, no me termina de convencer. Cuando alguien habla desde eh, corazón, o desde los datos, desde la experiencia, desde, desde ese cariño que se le pone, todo suma mucho, mucho más, mucho más enriquecedor. Además, no se puede mentir, porque las mentiras se pillan. Y lo genérico es fácilmente, bueno, pues manipulable. Que me enrollo, que voy al tema. Vamos allá. Tenemos a Javier desde Valencia. Dice, ¿alguna vez has pasado por un momento de vergüenza o incómodo por hablar en inglés? De esto precisamente hemos hablado estos días en las historias. Bueno, pues, a ver, vergüenza en la calle no. Quiero decir, más vergüenza pasan algunas personas. ¿Cómo os lo digo? queriendo hablar inglés perfectamente y equivocándose, que yo hablando inglés y equivocándome, porque me puedo equivocar un millón de veces, pero no paso la vergüenza por hablarlo. Si me equivoco, bueno, pues aprenderé, me, cor me corregiré. Alguien me dirá, oye, esto no es así, pero no paso la vergüenza de hablar inglés, ¿vale? Si paso vergüenza o si me da un poco más de reparo cuando sé que tengo delante a alguien que tiene mucho más nivel que yo. Por ejemplo, el Dan, el tito Dani, cuando viene a casa, que él trabaja en Windsor, como ya, bueno, ya lo conocéis algunos, que ha venido por aquí por el programa, es, es Tito de, de Raúl. Pues cuando él viene de, de Inglaterra, se suele quedar varios días aquí en casa, pues claro, él participa, juega, canta, lee con, con Raúl en inglés. Pero claro, él me escucha a mí. Y yo estoy como un poco ahí receloso en plan, de hecho, bueno, le voy preguntando, eh, ¿está bien? Lo, o sobre todo lo he pronunciado bien que ya sabe que es, bueno, pues lo que más estoy trabajando ahora, ¿no? Por eso está Débora con los cursos de pronunciación, que a mí soy el primero que me están viniendo de Perla. Pues le digo, ¿lo he pronunciado bien? ¿O se dice así? ¿O cómo se dice esto? O, ¿Esta qué palabra es? Y a lo mejor ya la sé, pero como que tengo dudas. Igual me, dio, ¿me, me la he inventado. Ah, no, es que tal. quiero decir, es como que estoy más en dudas. Tengo a alguien que me puede reforzar, tengo a alguien que sabe mucho más y me pongo más nervioso. Ahí sí que peco de nervios. Pero bueno con idea de, de mejorar mucho más, obviamente. En la calle ya os digo que no, que vergüenza ninguna. Más, mucho más vergüenza pasado a alguna gente queriendo parecer lo que no es. Vamos con la siguiente pregunta. Marta Pérez desde La Rioja dice, ¿Crees que tu hijo puede recibir, va el tema muy hilado hoy, eh, ¿Crees que tu hijo puede recibir alguna burla o que se metan con él otros niños porque hable inglés o porque su padre le hable inglés? ¿Cómo lo, cómo lo afrontarías? Uno, pues de momento no, burla ninguna. Porque como tiene tres años y medio, en el cole todavía ningún niño se percata eh, de esa diferencia. Quiero decir, si yo le hablo en inglés a, a Raúl en la puerta del cole, Come on, honey, take a your, put your papa, you go into, give me a hug, kids have a fun, a fun day, or, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Lo típico que le, va a decir, le dices niño, I love you y tal. Eh, los otros niños, pues, pff, ni caso. De hecho, algunas veces, como lleguemos muy temprano, que somos uno de los primeros en el cole, nos, como, nos pegamos como que 10 minutos jugando un poco allí en el patio, cuando vienen otros niños, yo le digo, Raúl, come on. eh, one ride with your friend, tal, ¿no? Are you ready, steady, go, tal, este tipo de, de expresiones. Pues otros niños mmm, esperan a ver qué hace él para seguirle el juego, ¿vale? Por ejemplo, el tema de, venga, una carrera. Pues mmm, no me entienden, pero cuando ven que es Raúl sale a correr, lo siguen. No, hasta ahora no ha habido ninguna repercusión de ese tipo. Raúl es verdad que también habla muchísimo más español que mmm, palabras o expresiones en inglés, con lo cual tampoco. Sí que es verdad que nos dijo la, la profe de Raúl que ya estuvo en el programa. Déjame que os busque la seño. Vino en el programa. el programa 147 creceningles.com barra 147 y tenéis ahí el programa de la teacher de, de Raúl. Y nos contó que él decía palabras y algunas expresiones en el cole, en la clase, de forma natural. Como que no pensaba que estaba hablando en inglés, simplemente que ahí como... Tiene cosas que se las sabe mucho mejor. Pencil, o de los colores, los números, pues como... O los animales, pues los dice mucho más en inglés, pues como que le dice... Luz, eh, mira de caos, ¿no? Y mira de caos y el de al lado dirá, qué caos, será la vaca, ¿no? Mm. Pero no, nadie se ha metido hasta ahora con él. ¿A futuro? ¿Cómo lo afrontaré? Bueno, pues creo que con la mayor naturalidad, que para eso estamos trabajando aquí el método que hemos inventado, hemos puesto en marcha, hemos desarrollado, que es el método NADICA, que se basa en la naturalidad, diversión y cariño, y creo que lo más lo más sensato será decir, bueno, sí, hablamos inglés, pero el problema es más, me, me puedo pelear contigo, o sea, farta discutir y argumentarte en español. Lo que pasa es que aparte hablo otro idioma, y tú no, bueno, pues, <risa> hasta ahí queda. Vamos con otra. Wow, 10 minutos casi ya. Eh, Angélica o Angélica, no sé cómo pronunciarlo, creo que Angélica, desde Ciudad de México. Madre mía. La verdad que es que sabéis que el segundo país que más escucha aventura bilingüe es Estados Unidos y el siguiente México. Sí, España el primero. Muy, muy, muy seguido por Estados Unidos y un poquito más, un poquito menos de, de audiencia, pero vamos, muy similar también. Ciudad de eh, México. Eh, casi todo en Ciudad de México. Y luego ya empieza ya Argentina, Perú, tal algo en, en Francia, algo en Alemania. Reino Unido muy poco, por ejemplo. Hay pocos oyentes en Reino Unido. Pero bueno, que me voy. Otra vez. <ríe> es que estoy mirando las estadísticas. Porque estamos a punto de alcanzar los 2.500 oyentes suscritos de forma mensual. Así que es una gozada. Bueno, que me pregunta Angélica desde Ciudad de México. ¿Llevas a tu hijo a una escuela bilingüe o a una, a una academia de inglés para reforzar? Bueno, pues... Raúl va a una escuela, a un centro concertado, que es centro concertado bilingüe. No dan inglés, no dan el sistema bilingüe hasta que llegue a primero de primaria. Es decir, ahora mismo en primero de infantil, segundo y tercero lo que tiene es que ya están adelantándose y le dan como que pequeños listados de vocabulario a través de juegos, flascar y tal, y luego los fines practican el vocabulario de la semana. Pero no es un sistema bilingüe. Aún. Ya lo contó la seño en el programa que os decía, en el 147. A partir de primero, si sí, sí será un centro ya bilingüe con más horas lectivas. Pues estarán las asignaturas como Sáyen o, no sé, Educación Física, no sé qué asignaturas dan, porque como lo van cambiando todavía, cuando llegue el momento preguntaré con más detenimiento. Y de momento, academia ninguna. Sí, ninguna, ninguna. ¿Por qué? Pues porque... No estoy muy de acuerdo con lo que trabajan las academias. Quiero decir, no estoy de acuerdo, no. Perdón, no se me malentienda. Oye, que hacen un trabajazo, ¿eh? Pero para lo que ellos trabajan, lo trabajo yo. Y me sale más económico, entre otras cosas. Quiero decir, para que Raúl vaya a la academia, a que le pongan Peppa Pig en inglés, para que le pongan flashcards a, a colorear en inglés, para que juegue con los números, o con los animales, o con canciones de Head, Shoulders, Knees and Toes, pues eso ya lo hago yo. A futuro, cuando sea más mayor, cuando tenga que reforzar la parte gramatical o cuando tenga que, no sé, algo más complejo de donde yo llegue, porque tengo mis limitaciones y esto a futuro lo sé, pues igual sí. Igual para algo más técnico, algo más concreto, algo más de refuerzo, sí. Pero de momento para lo que es jugar, cantar, divertirse, actividades en inglés, las hacemos en casa. Por eso siempre digo, empezar pronto. Empezar en casa, que aparte de todo el desarrollo cognitivo y todas las ventajas que tiene, es que os ahorráis una pasta en academia, porque lo que hacen es esto. Y lo sé de buena fe porque he ido a, a 3-4 actividades el año pasado de academia que la hacen de modo gratuito para captar, ¿vale? Que uno fue pues un taller de cocina, otro fue un cuento otro fue algo de baile, creo que sí como que todos los palos de este de este tipo. Y salvo el cuentacuento, que sí estuvo muy bien... El taller de cocina, por ejemplo, fue, bueno, eh, una aberración. Es decir, tú no puedes poner a niños a cocinar en inglés para hacer galletas. Y él decía, venga, vamos a cocinar cookies. Y vamos a poner de chocolate en la mesa y vamos a ponerle... <ríe> Quiero decir, todo era español y alguna palabra suelta en inglés. Y yo hablando con inglés en el, en el taller de cocina con mi hijo todo el tiempo en inglés. Y claro, mi mesa, pues, bueno, mi mesa la mesa en la que estaba había cuatro niños con sus cuatro papás o cuatro mamás, pues mi mesa era bilingüe. El resto, pues no. Así que no. De momento, no. Y otra pregunta, ¿me da tiempo? Venga, sí. 12, 13 minutitos. Leticia desde Tenerife me dice, ¿Te relaciones con familia u otros niños de habla inglesa? Pues sí, pero últimamente poco. ¿Por qué? Porque muchos sabéis, y si no lo comento aquí, viene bien la pregunta hilo. En Sevilla tenemos un grupillo que se llama Bilingual Kid Seville. Bueno, casi le podemos llamar a crecer en inglés porque siempre estoy yo <ríe> tratando de, de gestionar el grupo. Soy el administrador para que nos reunamos. La idea, y de hecho tenéis algún que otro podcast por aquí, es que, quedar eh, un domingo al mes en el parque. Con los peques, cuentos, eh, real food <ríe> y actividades, pompitas... Eh, cuerdas, pelotas y nada de tablets, nada de, de juegos de, digitales y que los y que los peques se relacionen, se conozcan y, y hablen entre ellos en inglés todo lo posible. Esta, esta muy, ha estado muy guay porque eh, los papás y los mamás directamente nos ponemos a hablar en inglés. Aquí, pues por ejemplo, puedo pasar un poco de vergüenza porque hay un, hay un par de mamás que tienen un nivelazo increíble. Son teachers o han estado en estancias fuera y se nota. Entonces, ha venido muy bien porque Raúl en aquellos momentos empezó a jugar en inglés con algunas de las niñas. De hecho, muchas veces yo le decía, tienes que practicar más. Y yo lo reforzaba así o le, o le empujaba un poco. Yo le decía, tienes que, jugar, tienes que practicar más con el inglés para poder jugar con, con las niñas en el parque. Porque había un par de niñas que sí que tenían bastante nivel. Eran mayores que él. Y entonces, bueno, pues con ese handicap, con esa ilusión de jugar con ellas, que se lo pasó muy bien. Estuvimos en el cumpleaños de Raúl, lo organizamos allí. ¿Qué pasa? Que, que últimamente digo poco, porque desde diciembre, si no me equivoco, no hemos vuelto a quedar. Porque hubo un enero de lluvias, hubo un febrero de resfriado, hubo un marzo de no me acuerdo qué, y luego ya vino que si la Semana Santa, que si la feria, que si el final de curso, que si el calor, que si el verano. Madre mía, nos encajamos en septiembre. Así que el otro día, precisamente en el grupo, creo que se nos pronunciamos algunos que otros, y dijimos, oye, a ver si retomamos esto, que se nos va de las manos, que no nos vemos. Y también es que ha habido dos o tres nuevos nacimientos, con lo cual también pues, la mami, las mamis que estaban embarazadas no iban a poder ir. O si no, los bebés eran pues recién nacidos y los hermanos mayores no tenían con quién dejarlo. O, en fin, Que es complicado unas veces, pero sí que es muy interesante. De hecho, durante el fin de semana, lunes, martes, ha habido varias personas preguntándome, bien por mail, bien por privado, bien por Instagram Story, que... Oye, ¿conoces a alguien en Tenerife? ¿Conoces a alguien en León? ¿Conoces a alguien? Yo siempre les digo, iros a Crecer en Inglés Club, el grupo en Facebook de Crecer en Inglés. Somos, creo que, 500, 600 personas. Como siempre en todos los grupos, la actividad es muy poca. Si sí, Yo siempre posteo todas las novedades, algún otro blog también, alguna cosilla suelta. Todo el mundo le cuesta, ¿no? De hecho, yo monté aquí un foro y fracasó porque, porque la gente no entraba ni para eso. Pero en Facebook estamos todos. Entonces he puesto un anuncio que pone, si quieres conocer a otras familias, pongo aquí de qué ciudad eres. Para que así el que te vea y diga, oye, pues yo también soy de Bilbao. Oye, pues yo también. Pues vamos a quedar. La idea es fomentarlo. De hecho, en sus orígenes, de bien, cuando me llega algún email de esto, es, hoy he encontrado un enlace por ahí en Spanglish Peque o en Google de... Bilingual Maps. ¿Esto dónde está? Esto ya no lo encuentro. Bilingual Maps fue el primer proyecto que creé dentro de la plataforma de Crecer en Inglés, que era un mapa donde la gente se registraba yo los ponía en su ciudad. Yo ponía Antonio Pérez, Sevilla, Manolita Gutiérrez, eh, Oviedo... Creo sí. Entonces la idea era para poder contactar. ¿Qué pasa? Que nadie quería dar sus datos personales ahí. Entonces es más fácil que a través de Facebook tú te pongas en contacto con otras personas. ¿Que el mapa estaría genial, bien desarrollado, con sus listados, sus filtros y demás? Pues sí, sí, pero bueno, es complicado o por lo menos no es muy usable a día de hoy. Así que en el Facebook en el grupo de Facebook, que es mucho más fácil, lo tenéis, lo tenéis de forma de que los podemos inscribir y ojalá salgan más quedadas, más reuniones lo... y, y oye, que la idea de esto es difundir como siempre digo. Creo que no me voy a estirar más porque aunque tengo, bueno, ¿me da tiempo a otra? Venga, va, la última, venga, llevo 16, voy a, voy a apurar, ¿vale? Venga, una cosita rápida. Tamara Ruiz, desde Córdoba. Está, está cerquita. Me dice, ¿a qué edad tu hijo eh, entiende o comprende que habla dos idiomas? De hecho, me gusta porque me lo pregunta a mí, como siempre decía. Es que es una pregunta un poco genérica. ¿A partir de qué edad los niños saben que se hablan, se hablan dos idiomas? Esto salió en el CIEP de 2017, en un debate, si no me equivoco. O en un ponente lo estuvo comentando. Eh, a, a modo genérico, te diría que depende. Depende de cada niño. Porque hay niños que tardan más en darse cuenta que hay dos idiomas y hay niños que tardan menos. En el caso de Raúl, para otros casos que he visto, que es alrededor de los 5 o 6 años cuando empiezan a leer, que ya se dan cuenta que el cuento está en español. Sí, se dan cuenta, no. Ellos leen el cuento en español y el otro está en inglés. Raúl lo ha aprendido muy pronto. Raúl, en torno a los dos años, y estando ya en, la, estando en el último curso de guardia, ya sabía que había dos idiomas y que papá habla un idioma, por así decirlo, ¿vale? Sí. es curioso porque a mí siempre me dice que yo hablo inglés eh, aunque me escuche hablar con el resto del mundo en español pero yo hablo inglés solo, ¿vale? para él, es curioso Como soy su referente, ¿no? en este sentido y él era muy consciente de que había dos idiomas de que él habla, dentro de los, sus posibilidades, dos idiomas porque yo he insistido mucho en eso tal vez no es porque sea más listo, sino porque yo he insistido yo siempre le he reforzado mucho de manera positiva de que tú conoces dos lenguas, tú hablas dos lenguas papá te habla en inglés, mamá en español este cuento está en inglés te lo voy a leer yo o este cuento está en español, te lo va a leer mamá o si quieres que el cuento te lo cuente en inglés mamá puede hacerlo, porque mamá también sabe inglés pero como que siempre hemos asociado mucho la lengua inglesa a mí, la lengua materna a mamá y entonces le he dado pues muchas pautas de dónde está el inglés pues mira, la tele está en inglés, o los cuentos están en inglés o esta canción que vamos a cantar está en inglés. Y cuando puedas, ¿vale? Poco a poco, de forma de ir apretándole para que vaya saliendo y tal. Please, in English. Uh, can you repeat in English? Uh, how, what is this word? ¿O oh, what is that? Y mejor me va a decir, tenedor. ¿What? ¿What? Uh, how, ¿How? ¿How was that in English? ¿How was? ¿How was? ¿Is, is the fork? Y me dice, no. Oh, is, ¿Is the spoon? Me dice, no, it's the fork, ah, the fork, yes, yes, tenedor is fork in English because daddy speaks in English. Quiero decir, este tipo de tonterías, ¿vale? Entenderme, que lo que hace es jugar, repetir, darle la vuelta una y otra vez para que lo tengan muy claro. Mi objetivo no es que lo supiese antes que nadie, mi objetivo es que tuviese muy claro que tiene dos lenguas para que no se equivoque, para que no se líe. ¿Vale? Como mucha gente te dice, oye, ¿no se van a volver locos? ¿No se van a equivocar? No, no se van a equivocar Pero si lo tiene claro desde primera hora Que son dos lenguas separadas, mejor ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora con las letras eh, yo, Si yo el otro día le dije, venga, vamos a escribir mi, el nombre de papá ¿Vale? Entonces le dije A, R, I Y cuando puse la I, pintó una I Y le dije, no, no, I in English No de letra I Entonces me pintó la E Que sí si le tengo muy marcado que yo soy en inglés, que la letra I en inglés es la E, ayuda a que lo comprenda mejor y lo sepa después plasmar o, o sepa diferenciar aún más cuando tenga que responder o cuando tenga que leer o en qué idioma está cada cosa. Tanto es así que cuando algún dibujito que conoce lo ha visto en español, pues me dice que no le gusta o que lo prefiere en inglés. Simplemente no es que no le guste, es que lo prefiere, ¿vale? Así que, bueno, por ejemplo, Aladdin. que ahora está muy a tope con Aladdin. desde que lo vio en el cine y os puse la canción que cantaba por aquí de Alía Bagua, que aún sigue, en el cole le han puesto este verano en, el, en las ludotes, que le han puesto la película de Aladdin de dibujito. Y me dijo, papá, he visto, he visto Aladdin en el cole. Y le dije, ¿en español? Y me dijo, sí, me gusta en inglés. En plan, vale, ya la he visto, está muy guay, me lo he pasado muy bien, pero prefiero la versión en inglés. Lo tiene muy, pero que muy claro. Bueno, pues sigo teniendo... Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez preguntas más. Da para otros dos programas, <ríe> todas las que han llegado este fin de semana. Que se las he respondido por mail, no las he metido en esta lista, ¿eh? Así que, bueno, seguir haciendo rondas especiales, si os parece guay. Si esto ayuda a que más personas o más familias se, se les quiten las dudas generales, específicas, ya sabéis que yo comparto todo esto, pues bienvenido sea. Por cierto, hay una pregunta que también me ha llegado. Y me viene de perlas paralelo y es, oye, lo del concurso del twinge Twister, este del tongue Twister, que del trabalenguas, que, ¿cuándo es? <ríe> ¿Qué, ¿Qué ha pasado con eso? <ríe> no, está parado, es decir, está parado. No lo he sacado porque Débora es, ha, ha estado de vacaciones en agosto. Entonces, ella va a ser jueza, como buena nativa, como... Mmm, bueno, pues precursora del concurso. Entonces yo me he guardado todos mmm, Tongue Twister. Y lo que voy a hacer es que seguramente la semana que viene los pongo aquí para que ya los escuche. Para que todo el mundo los escuche. Yo no voy a decir los nombres de quién es cada uno de ellos. Y ya Débora dirá el ganador. Por eso lo he reservado. Bueno, ya que está de vacaciones, vamos a darle también un descanso. Que bien merecido se lo tiene. Y ya saldrá el concurso. Y por cierto, eh, pediros disculpas, secos que os debo varios posters, varios, no, un montón de póster a los suscriptores. Que os ha llegado la notificación de regalo del póster de los tres meses o de los ocho meses. Y también del ganador del concurso del libro de Débora, bueno ganadora, que tengo que enviarlo por correo. Literalmente no he podido, eh, porque correo en verano pues cierra bastante temprano, <risa> no me da lugar a llegar por las tardes y los fines de semana pues he estado fuera he descansado de playa y tal. Con lo cual, os debo los pósteres. Mil disculpas, soy sincero, ya sabéis que soy muy transparente. Porque os tengo que enviar en torno como que 10-12 pósteres a 10-12 suscriptores. Más el libro de Débora. De Débora, no, perdón, de. Más el libro de Amanda. Antes hablando de Débora de Bambolango. Así que tengo que enviar todo eso. Os espero la semana que viene. No me enrollo más, que al final se me estira el programa. Un millón de gracias a los suscriptores. Suscribiros para aprender a crear bilingüe, a mejorar la pronunciación, a mejorar vuestro inglés con las tichas que están por venir en este otoño, con todos los consejos, más de 100 vídeos, más de 20 listas de vocabulario, formulario de contacto prioritario, lo que necesitéis. Aquí estamos en la plataforma de crecereninglés.com y que para cualquier cosa, cualquier duda, para despejar dudas, para eso también estamos aquí. Un saludo y hasta la semana que viene.